0: Contábeis News, com Ananda Santos.
1: A semana de quatro dias úteis de trabalho está ganhando força em vários países. Nesta semana, o Reino Unido iniciou um projeto piloto com duração de quatro semanas para ver se o modelo funciona por lá. Durante o período, cerca de 70 empresas vão reduzir a jornada original de trabalho para 80%, mas os colaboradores vão continuar a receber seus salários integrais, ou seja, sem nenhum corte. Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia também já aplicaram os testes semelhantes, mas de menor escala. O governo de Portugal também anunciou que vai participar do teste com cerca de 100 empresas voluntárias e a lista de países que estão de olho na medida não para de crescer. A pergunta que surge por aqui é mas e no Brasil? O modelo de trabalho que busca melhorar a produtividade das equipes e reduzir a carga horária de trabalho daria certo? Do ponto de vista jurídico, o advogado trabalhista Gabriel Ávila diz que não há nada na legislação, nenhum artigo ou dispositivo que proíba a carga horária menor do que a estipulada na Constituição ou uma redução de jornada.
2: O que está descrito na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13, é que é um direito dos trabalhadores ter uma jornada de trabalho que não seja superior a 8 horas diárias, bem como não superior a 44 horas semanais, lógico, com a possibilidade de algumas horas extras, né? até duas horas extras diárias, com algumas exceções dependendo de acordos coletivos é, ou individuais de compensação de jornada, jornadas extraordinárias como... É, é, regimes de 12 horas por 36 de descanso, regimes que são mais benéficos aos trabalhadores. Mas, de qualquer forma, em escritórios e setores administrativos, normalmente se trabalha de segunda a sexta-feira, numa jornada padrão 40 horas semanais, ou seja, é, 8 horas por dia. No entanto, a divisão da carga horária ao longo da semana ela pode ser alterada. As empresas podem adotar uma jornada de trabalho diferente e fazer acordos de compensação, como eu disse, onde as horas de um dos dias da semana são compensadas nos demais dias. Ou seja, as pessoas poderiam trabalhar mais horas de segunda a quinta-feira para não trabalhar na sexta. Isso já vem acontecendo em algumas empresas, isso deve ser ajustado no contrato de trabalho com os empregados ou então através de um acordo coletivo com o sindicato da categoria.
1: O advogado também alerta que se a empresa decidir reduzir a jornada e não cortar o salário, não há problema constitucional com isso. Contudo, a partir do momento que isso acontecer, se um dia os empregadores decidirem retomar a jornada de 8 horas diárias, o salário dos colaboradores deverão ser reajustados para mais.
2: Se a empresa reduzir a jornada de trabalho e não reduzir o salário, é importante que tenha-se em mente que essa condição vai aderir ao contrato de trabalho, tornando-se um direito adquirido parte do contrato e depois não pode ser alterada unilateralmente. Isso significa que no futuro, se a empresa quiser é voltar à jornada anteriormente praticada, ou seja, aumentar as horas de trabalho por semana ou por dia, terá que naturalmente aumentar o salário dos seus empregados. É recomendável, de todo modo que qualquer alteração nesse sentido seja formalizada por meio da assinatura de um aditivo ao contrato de trabalho, mas pode citar ainda outras formas de redução de jornada, como contratos de trabalho por produtividade em que a remuneração se dá com base nas entregas e resultados. Nesse modelo de remuneração, desde que respeitados os limites máximos permitidos não importa se o empregado vai trabalhar dois, quatro ou seis dias da semana o importante é que as betas e re resultados sejam atingidos e os limites limites constitucionais sejam respeitados. Isso funciona muito bem para atividades mais intelectuais, como desenvolvimento de softwares, área de marketing, publicidade ou até mesmo advocacia.
1: O médico e psicólogo Roberto Debski diz que a implantação do modelo de trabalho de quatro dias úteis seria muito positiva do ponto de vista de saúde e qualidade de vida dos brasileiros, já que eles passariam a ter pelo menos 20% do tempo que gastariam com o trabalho para poder concentrar esforços em seu bem-estar. Além disso, ele acredita que a redução de jornada também seria refletida na redução de doenças ocupacionais.
3: Se você tiver uma jornada mais flexível, se você tiver essa contrapartida da, da empresa, de dar um tempo a mais para o colaborador, é uma relação também de confiança de... É, apostar no colaborador e o colaborador entregar para a empresa, então melhora também a qualidade do, do relacionamento entre o colaborador e a empresa o ambiente organizacional deve melhorar também, e as doenças ocupacionais, os problemas provavelmente com isso também terão uma melhora porque a pessoa vai poder utilizar esse tempo para si, para o seu lazer para a sua saúde, para a sua qualidade de vida isso vai repercutir favoravelmente na organização também um colaborador com mais saúde, com mais satisfação, com mais prazer, ele vai ter uma possibilidade de trabalhar de uma maneira melhor, de produzir mais, de faltar menos. Então, teoricamente, é algo muito positivo, muito favorável. Temos que ver isso na prática, como vai acontecer.
1: Mas o grande ponto dessa discussão de redução de semana de trabalho não gira apenas em torno de quesitos jurídicos ou de saúde ocupacional. A cultura organizacional de cada país precisa ser considerada quando é proposto um modelo de trabalho novo, disruptivo. Será que a maior parte das empresas do Brasil está preparada para essa mudança? O especialista em análise de perfil comportamental, desenvolvimento de carreiras e treinamento na área de desenvolvimento humano, Eric Arruda, diz que para que essa medida se torne realidade por aqui, ainda temos grandes obstáculos pela frente – e o principal é a produtividade dos profissionais brasileiros.
0: Tem vários estudos que medem isso há muitos anos. Um último, é, o que eu estava olhando, que eu estava estudando recentemente, saiu em 2021, da FGV, mostrando qual era a produtividade média do brasileiro. E são dados bem alarmantes que mostram o quanto o nosso mercado, nosso, nossos setores ainda são improdutivos. Quando comparado com um trabalhador, um profissional norte-americano... O profissional brasileiro hoje, ele tem 25% da produtividade de um profissional americano. É basicamente um quarto, e esse número começou a ser medido, esse estudo trabalhar desde 1995. E a gente vê no, em alguns setores da indústria que a produtividade do brasileiro diminuiu. Pelo contrário, né? de, de aumentar, de desenvolver, não, diminuiu, então se produz menos do que comparado a alguns anos atrás. E esse é um grande ponto que a gente precisa trabalhar e desenvolver, e é um problema crônico do Brasil, que as empresas trabalham muito, desenvolvem muito, de buscar em treinamentos, em desenvolvimento, em capacitar. É, isso vem desde a base, desde a escola, né, para que os profissionais sejam mais produtivos. Num ranking mundial, o Brasil está perto do 80 lugar é, em termos de produtividade, então está tá bem atrás é, de muitas outras formas de, de trabalho, de outros lugares, outras culturas e tudo mais.
1: O especialista também reforça que, antes de tudo, os brasileiros precisam entender dois pontos. O que é, de fato, ser produtivo, já que isso é muito confundido com trabalhar de forma rápida e que as lideranças têm papel importante na produtividade das equipes.
0: Muitas pessoas pensam que ser mais produtivo é só produzir mais, mais rápido, fazer mais coisas mais rápido, e vai muito além do que isso, né? Vai em pontos de trabalhar de forma mais inteligente, de diminuir os tempos de inatividade é, em conversas, em cafés, surfando na internet, e, e reuniões improdutivas. A pandemia mostrou isso mudando muitas relações de trabalho, principalmente aqui em várias empresas, vários setores do nosso país, né? Quantidade de reuniões improdutivas, de que só são discutidas coisas, e que pouco se, se, se agrega para o time, pessoas que nem precisavam estar naquela reunião, de reunião, quantidade de e-mails que as pessoas são copiadas, tudo isso atrapalha em termos de produtividade e faz o profissional brasileiro ser um nível de produtividade abaixo quando comparado com outras pessoas. Isso é um grande obstáculo e um obstáculo da, da, da liderança, do desenvolvimento da liderança dessas pessoas, de conseguir conduzir para que os, os times possam ser mais produtivos, isso é muito importante, né? Então o profissional ser mais produtivo e os líderes se desenvolverem e estarem mais capacitados para conseguir é, é, melhorar o rendimento das, dos seus profissionais aqui no nosso país.
1: Eric também alerta que as diferenças entre as relações trabalhistas no Brasil e no exterior são muito grandes. Ele diz que no Brasil as pessoas querem se sentir bem no trabalho, querem que seja uma segunda casa. Já nos países mais produtivos e com outras culturas, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos e Canadá, as relações trabalhistas não são tratadas como uma extensão da vida pessoal. Mas... Apesar dos desafios para a implantação da semana reduzida no Brasil, o especialista acredita que vale a pena o mundo dos negócios daqui começar a pensar sobre isso, já que o modelo pode trazer inúmeros benefícios para os negócios.
0: Com certeza, todas as empresas é, que estão testando esse modelo encontram muitos benefícios e quando a gente desenvolve a, a, uma empresa em termos de produtividade como um todo, a gente consegue entregar muito mais é, resultado e muitas vezes tem muitas posições, pessoas e tudo mais que poderiam estar tá fazendo outras coisas, poderiam estar tá agregando de outra forma e estão ali simplesmente só para é, cobrir ineficiências de processo. Então pode todo mundo trabalhar num objetivo que vai trazer muito mais resultado para a empresa. Temos um caminho longo pela frente para percorrer em termos de desenvolver os nossos profissionais, mas pode trazer muitos benefícios para é, é, modernizar, revolucionar, trabalhar e desenvolver diversas Estruturas de trabalho que a gente tem aqui hoje e que isso faz a gente perder competitividade em termos de mercado, em termos de eh, outras empresas e para a economia como um todo, isso tudo pode fluir muito melhor.
1: E esse foi o Contábeis News de hoje. Se você gostou do podcast, compartilhe. Semana que vem estamos de volta com outro conteúdo exclusivo para você. Até mais.
3: Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.